0: RPG Dance Rollenspiel Podcast.
1: Ähm, mal schauen. Wir streamen heute einige Stunden lang. Vielleicht wird dann irgendwann die Moral. Einige Stunden lang. Vielleicht wird dann irgendwann die Moral. Und warum ist das? Wird dann so. Ähm, so, normalerweise sollte Twitch immer lautlos sein. Es hat sich heute entschieden, das mal anders zu machen, aber jetzt ist die, die Schleife auch wieder beendet. Ja, wir streamen heute bis mindestens 22 Uhr und dann höchstwahrscheinlich noch ein gutes Stück darüber hinaus. Und ich streame auf keinen Fall alleine. Ihr könnt oben am oberen Bildrand schon sehen, wer alles zu Gast ist. <lacht> ja, das Echo ist auch zu Gast, aber ich habe es wieder rausgeschmissen. Äh, die sind alle gerade noch stumm geschaltet, aber die können gleich jederzeit sich hier, hier rein, rein ähm, naja, tönen und Hallo sagen. Und wir werden die auch gleich mal ein bisschen durchgehen und darüber reden, was heute alles passiert und wir starten dann auch, wir haben ein, ein längeres Programm, um mit, über, mit Leuten über Dinge zu reden und über Leute und vor allen Dingen darüber, was wir gerade so machen in der kleinen, kuriosen, aber kreativen Szene von Leuten, die online und in Real Dinge mit Pen-and-Paper-Rollenspiel machen. Und wie das gerade aussieht, gerade für die Leute, die sich an real an Spieltischen treffen, wenn man das nicht mehr machen sollte, weil man ansonsten seine Freunde ansteckt. Und das gilt allgemein als extrem unhöflich. Dementsprechend... Ähm Oh ja, da sind schon eine Menge Leute im Chat. Hallo, ich werde auch in den Chat reinschauen und Nico ist ebenfalls da und guckt rein und moderiert. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an die einzelnen Leute, wie es gerade geht, wie es läuft und überhaupt, dann könnt ihr da einfach rein tippen und mit höchster Wahrscheinlichkeit werden wir es sehen. Und wenn es das erste Mal durchkommt, dann ist das kein Böswilligkeit, sondern nur liegt das daran, dass ich gerade in die falsche Richtung schaue und Nico eben mir, ja, keine Ahnung, was zu trinken besorgt. Er ist heute die, die, die Versorgungsstelle und Überwachungsstelle. Die... Erste Person, äh, mit der wir heute länger reden werden, ist auch die, die direkt neben mir oben in der Leiste schon drin ist, das ist der Dan, ja genau, schaut, schaut sich rechts und links um, der Herr mit Bart, Moment, Moment, jo, Moment, die meisten hallo. Herren hier haben Bart, aber das, äh, naja, wenn man ja. zu Hause bleibt, warum überhaupt rasieren?
0: Ja gut, das habe ich jetzt schon längere Zeit nicht gemacht, also...
1: Doch, Auch doch, ich glaube, hier, hier hast du regelmäßig
0: gekürzt, würde ich jetzt mal unterstreichen. Ja gut, das schon, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt im Moment, meine Haare sind komplett außer Fassung, weil jetzt die, äh, die Friseure ja zu haben, aber ich glaube, ich komme klar, ja. ja. Ja, ich glaube, du hast ja, du hast ein bisschen Sicherheitsabstand jetzt, bis es zu wirbelt. Genau, genau, ein bisschen Zeit habe ich noch, ja.
1: Oben, ihr seht, ihr seht dann noch ähm, die Züdi, die ist dann ans Zweite dran. Ben and Paper, der ist heute ein bisschen später, hat er einen Slot und wird mit uns heute Abend auch spielen. Hat sich schon freiwillig gemeldet. Äh, wir machen so eine Art, Art Staffelübergabe-Rollenspiel. Mal schauen, wie chaotisch das wird. Und er ja. wird als erster den Staffelstab nach mir aufnehmen. Alex von der W20-Show und Patrick Götz vom Uwek Verlag ist auch schon da. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Patrick Götz hat gestern beim technischen Test die besten Hintergründe gehabt. und <lacht> Einen Pulli. Der großartigen Augenkrebs ausgelöst hat.
0: Das hebe ich mir für später auf.
1: Ah, ah, ah wir kriegen von dir noch eine Modenshow und du wirst dich dann jeweils.
0: Niemals... Zumindest das mit den Hintergründen. Das mit dem Pulli weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht> da muss ich ja mein Fenster mal breiter ziehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Patrick da ist. Also ich dachte, hier bei, drei, bei der W20-Show hört auf. <lacht> so ist das. Ja, so ist das. Wir, wir, wir werden
1: zwischendurch so viele Leute hier drin haben, wie Bock haben, sich irgendwie reinzuschalten. Wir haben zwar einen Plan, der durchgeht, dass jeder irgendwie so eine halbe Stunde Zeit hat, wo man im Fokus steht. Und das ist jetzt die halbe Stunde von Dan. Aber wir werden immer Leute drin haben, die dann zwischendurch auch Fragen stellen können und rein- und raus hüpfen.
0: Ja, das ist äh, ziemlich, äh, ziemlich chaotisch organisiert, auch alles sehr äh, spontan. Dafür hat es aber bis jetzt ganz gut geklappt, innerhalb von zwei Tagen, anderthalb ja. Tagen eher. Ähm, ja.
1: Ich glaube, die Idee entstand vorgestern Abend, gestern wurde dann alles organisiert und jetzt sind tatsächlich quasi alle Leute da und haben freundlicherweise mir auch schon ein paar, paar Infos an die Hand gegeben, damit ich nicht ähm, nicht die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund heim, irgendwie noch am googeln bin oder sonst was und überlege, worüber wir reden. Das heißt, wir sind quasi vorbereitet und halbe Stunde, der Dan, ähm, du bist ein Streamer, ein YouTuber. Was nee, Rollenspiel angeht.
0: Kein Streamer, kein Streamer. Ich, Sondern äh, nur ich aus mach der Dose. Videos im Moment, ja. Aber ich habe äh, in letzter Zeit viel Interesse daran gehabt, ähm, oder ich habe so die Fühler mal ausgestreckt, äh, auch zum Thema Livestreams. Ich habe noch nicht gestartet, aber ich habe schon Leute angeschrieben. Und dann sehe ich auf einmal im Discord, dass hier was abgeht. Und dann dachte ich, ich frage einfach mal. Und ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier den ersten Slot habe, weil ich bin der Letzte, einer der letzten, die gekommen sind. <lacht> Und die wurden dann einfach so in die Vorschau gepackt, da wo noch keine Leute da sind. Das ist auch nicht so schlimm. ne? Aber ähm, es macht aber Sinn, dass ich den ersten Slot habe, weil ich bin ein ganz großer Verfechter auf YouTube, was das Thema Midgard angeht. Und Midgard ist natürlich das älteste deutsche Rollenspiel, das wissen wir ja alle. Ne? Und Dementsprechend Passt das auch schon thematisch ganz gut, ja?
1: Ja, ihr, ihr wart früher dran, ich weiß. Das, ähm, wir, wenn, man, wenn man zum Beispiel über das schwarze Auge redet, muss man auch immer sagen, das älteste, kommerziell groß, erfolgreiche Rollenspiel, weil Midgard natürlich früher dran war. Wobei Midgard ja diese kuriose Entwicklung hat, dass es ein, ein Vereinsprojekt war und dergleichen und in dem genau. Sinne seine seine Geburt nicht als kommerzielles Produkt hatte, sondern als, als Fanprodukt.
0: Seit wann spielst du Midgard? Midgard war tatsächlich mein Einsteigerspiel, da habe ich so, ich würde mal sagen 2004 gespielt, dann habe ich lange aufgehört, also ich, ich habe drei Abenteuer gespielt oder so, dann haben wir aufgehört und haben DSA gespielt, das ist eine sehr lange Zeit, deswegen bin ich auch froh, ich habe DSA 4.1 alles im Regal, <lacht> <lacht> da, da bin ich jetzt stolz, ich bin ein gemachter Mann, ich habe Toilettenpapier und DSA 4.1 als Print da, ne?
1: Das heißt, ähm. wenn, die, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, kannst du immer noch dein DSA 4.1 loswerden und von nee, den letzten nee, paar nee. Superreichen.
0: Das, das werde ich nicht los, auf das gar keinen Fall. Los. Das ist nämlich bei mir immer noch ein Thema, DSA 4.1, jedenfalls äh, aktuell. Ja, und äh, dann haben wir halt zwei Jahre so lose DSA gespielt und dann halt kam der richtige Durchschlag dann äh, bei Midgard und ähm, ja, und dann ging das auch immer los dann mit meinem Kanal. Dass ich dann aktiv, also richtig aktiv bin ich so seit 2015 auf YouTube mhm. und alles Mögliche mache ich da. Ja, hauptsächlich halt. Also es, es ist alles, sagen wir mal, abseits vom Mainstream, kann man so sagen. Ich bin schon eine Nische in der Nische so ein bisschen, so würde ich mich definieren, sage ich mal.
1: Gibt es gibt es im Rollenspiel einen Mainstream? Der Rollens Mainstream ist dann wahrscheinlich der lässt sich beschränken dann auf Dungeons and Dragons und DSA oder wie fasst du dann Mainstream?
0: Ja, vielleicht Shadowrun noch. Mhm. Also die das sind ja so das ist ja das der große das große Triumphirat. Ähm, Cthulhu steht auch nochmal so dazwischen. Da mache ich auch ein bisschen was, aber nicht so viel. Also ich sag mal so. Ich versuche im Moment. Es hat sich ja mein, mein Kanal hat sich geändert immer wieder neu erfunden und so. Und mittlerweile bin ich halt auf dem Trichter. Ich möchte gerne auch außergewöhnlichen Sachen eine, eine Plattform bieten. Sprich Midgard, Also ich ich kann von mir behaupten, ich bin der einzige große YouTuber mit 600 Abonnenten, der Midgard macht. Also ich bin damit auch der Größte so. Aber ansonsten bin ich nur ganz ganz klein unterwegs. Um, Im Gegensatz jetzt zu Ben Paper oder ihr mit euren äh, mannigfachigen äh, Followern und so weiter. Ja.
1: <lacht> Dafür spielen wir kein Midgard. Was übrigens ganz, äh, ganz, ganz offen nicht daran liegt, dass wir nicht daran interessiert werden, sondern wir haben einfach keine Ahnung von Midgard und müssen uns erstmal reinarbeiten. Ich habe einmal Midgard gespielt oder zwei, dreimal und äh, das war noch im 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht mal, welche Edition es war.
0: Das ist nicht schlimm. Das wird wahrscheinlich äh, Midgard 4 gewesen sein. Wir haben einen Spieler dabei, der hat irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal Midgard gespielt. Der ist dann wieder in die Gruppe eingestiegen. Ähm, der hat einen halben, äh, einen halben Tag gebraucht, also so zwei, drei, vier Stunden. Da war der wieder drin. Ne? Also ich habe auf meinem Kanal zum Beispiel auch mal einen Vergleich gemacht. Midgard 2 von 1983 oder 84 <lacht> zu Midgard 5. Und man erkennt die Regeln noch. Es ist das gleiche System geblieben. Und das ist der Unterschied zwischen DSA und Midgard. Ne? Ähm, weil der Midgard ist ein, ein Destillat aus Regeln und ist immer weiter gewachsen. Und DSA hat sich immer wieder neu erfunden und ist immer größer geworden. So, ne? Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Ähm, aber ja, Midgard ist halt nur eine Säule. Ja, die zweite Säule ist auch im Moment fate, Und da gucke ich rüber zum Patrick. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, Patrick, haben, die Heimat ähm, des
1: Fade in Deutschland.
0: Genau, der, der Dominik Pilarski, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der, äh, er und ich, wir haben so ein gutes Verhältnis entwickelt und wir haben da schon einiges gemacht. Oder ich habe einiges dann über Fade gemacht. Abenteuerwelten sind ganz, ganz, ganz tolles Thema, gerade jetzt in der Corona-Krise. Ähm, falls ihr noch nicht wisst, was Abenteuerwelten sind, das sind so ganz dünne Heftchen. Ja, morgens gekauft und und nachmittags oder abends könnt ihr es schon leiten mit Fade. Ähm, wunderbare Abenteuerwelten, alles da. <lacht> ich ja, muss, es Geht, geht ich, ein bisschen unter.
1: Ja, ich gucke gerade rüber in, in, in den Chat, wo ja. sich übrigens fleißig darüber gestritten wird, welche Ausgabe von Midgard die beste ist. <lacht> es, scheint, ja. es scheint sehr geteilte Meinung zu sein, ob 5 jetzt taugt oder nicht.
0: Ich habe den ich hab den Chat extra ausgemacht. Mir ist schon klar, dass du in den Chat guckst. Kein Problem. Ja. Äh, mir ist es vollkommen bewusst. Ähm, ich würde sagen, für, für die, die die volle Dröhnung wollen, die sollen äh, Midgard 4 spielen, aber für Einsteiger ist gerade Midgard 5 eine ganz, ganz tolle Sache, auch wenn es jetzt nicht so einfach ist wie viele andere Sachen, wie es im Rollenspielmarkt gibt. Genau. Das würde ich so sagen. Aber da kann jeder sein eigenes Rezept entwickeln. Und wir spielen jetzt äh, Midgard 5, aber ich baue immer wieder nochmal was von Midgard 4 mit ein. Das ist nämlich überhaupt kein Problem. Das kann man einfach so machen.
1: <lacht> da, da sich ja zwar Leute in unserem Chat streiten äh, über Midgard 5 und andere Ausgaben gehe ich davon aus, dass einige davon sich durchaus damit auskennen ansonsten wäre das ziemlich müßig aber magst du für die, die nicht so mit Midgard vertraut sind abgesehen davon, dass es das älteste deutsche Rollenspiel ist kurz zusammenfassen, was es, was es ausmacht und auch was das Setting ausmacht
0: Also, mit, also was Midgard ausmacht ist erstmal äh, ganz ganz klar dass es es ist super familiär das ist für mich das Wichtigste bei Midgard überhaupt, weil weil einfach die die ganzen Namen, die man da entdeckt seit über 30 Jahren, sind fast immer die gleichen geblieben. Und ähm, man man hat immer das Gefühl, dass dass das so ein Ding ist, was so in der Familie entsteht. so Weil halt äh, die Elsa und der Jörg und Franke, die sitzen da schon Ewigkeiten dran und ähm, der, der Hajo Meier zum Beispiel, der hat jetzt das, das Midgard-Forum, in der, das ich alle einladen kann, ähm, betreibt er 20 Jahre. Und, äh, und es hat sich halt leider so entwickelt, dass die Midgard-Community ein bisschen abgeschottet ist. Ähm, aber die sind offen für alles und für viele neue Dinge. Und ähm, deswegen kommt gerne mal rein und stellt Fragen, kein Problem. Ähm, aber zum Midgard-System. Für mich ist Midgard nicht so kompliziert und kleinteilig wie DSA, das aber tief genug, also noch also tief genug, um halt jahrelange Kampagnen ohne Probleme zu spielen. Also es ist für mich in der Mitte so zwischen Savage Worlds und DSA, würde ich mal so sagen.
1: Inter interessante ähm, Spanne, interessantes klar Ja,
0: weil Savage Worlds ist für mich so ein schon ein leichtes, aber trotzdem nicht so ganz äh, runtergebrochenes System. Und DSA ist für mich sehr, sehr kleinteilig. Und das liegt genau in der Mitte. Und das ist genau mein Thema. Deswegen, das finde ich eigentlich ganz gut so. Ähm, es bildet alles ab mit einfachen Regeln. Und äh, ja, da, bin ich, da, da kann man sich dann, das, das System funktioniert von A nach B, von vorne nach hinten, von oben nach unten. Und ich brauche mich um das System überhaupt nicht kümmern. Das funktioniert schon seit 20 Jahren ich äh, konzentriere mich dann eher auf die Welt und die ist jetzt mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Mhm. Denn da kam ja jetzt erst das, äh, der Weltenband raus, 2019. <lacht> und das ist bei Midgard was Neues gewesen.
1: Äh, ja, und Midgard hat immer die Eigenschaft für mich, dass es sich so anschleicht. Es war irgendwie so, und, und übrigens, gerade ist Midgard 5 rausgekommen.
0: Ja, <lacht> das, ja, ja. Weil, das, weil, das, weil dann war da. Weil, weil das einfach nur zwei Leute machen. Mhm natürlich nicht zwei Leute alleine aber es ist ja. der, der Jürgen E. Franke macht die macht die Regeln äh, die die äh, Elsa Franke macht den Shop ähm, und dann gibt es dann noch zwei, drei, vier, fünf Leute und damit ist das Thema schon fast erledigt so. Und die arbeiten da dran ganz, ganz engmaschig mit der äh, Community zusammen und die zwei gehen auch auf Conventions jedes Jahr auf viele, also auf den eigenen Midgard Cons und die lernen, die die spielen mit den Spielern, die die bekommen direktes Feedback und so weiter. Und deswegen sage ich, das ist so ein, ähm, ja, so ein gemütliches äh, Dasein im Midgard Universum. Da kommt halt dann im Jahr vielleicht kommen da zwei Videos, äh, zwei, zwei Bücher raus. Ne? Mal Aber sie
1: kommen Mal. raus. Das das Abenteuer,
0: <lacht> Abenteuer äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber vielleicht so zwei Bücher im Jahr und dann hat man auch die Ruhe weg. Ne? Das ist das Schöne, es entschleunigt. <lacht> das ist fantastisch. Ja, und das ist jetzt das Thema, äh, gerade für Einsteiger, die Welt. Das, das Buch heißt Die Welt und das ist ein Weltenband, das jedes Land anreißt. Um, das gibt es bei DSA schon bestimmt seit 20 Jahren, würde ich mal sagen. Um, bei Midgard ist es jetzt neu. Und ja, das ist wirklich äh, für Anfänger und für Fortgeschrittene das wichtigste Buch der letzten 20 Jahre.
1: Ja. Okay, also wenn ich eins haben, ein, eins haben müsste, dann das. Dann, das dann, gehört. Da.
0: Ich habe früher gesagt, äh, der Kodex, also das Grundregelwerk und das Magiebuch, das ist Midgard. Und mittlerweile muss, das, äh, muss die Welt noch dazu.
1: Okay. Du hattest eben auch das äh, das mit Fate angesprochen, mit den Fate Welten und dass das gerade ja. gerade jetzt ein interessantes Thema ist. Ich nehme an, weil weil man sich damit beschäftigen kann, einigeln und irgendwie ein paar Tage später hat man sein eigenes kleines Weltenheftchen oder weil man jeden Tag was anderes ausprobieren kann?
0: Nee, äh, ja, das sind das sind ganz ganz kurze äh, Module für Fate. Also Fate ist ja umsonst, also nein, umsonst es ist äh, äh, gratis zu bekommen. <lacht> ja. ähm, Patrick grinst. Und das und das sind die Regeln und äh, die habt ihr dann schon daheim und dann holt ihr euch so ein Setting und dann spielt ihr zum Beispiel Masters of Umda und geht dann irgendwie mit Laserdinosaurier irgendwo in alte äh, Indiana Jones Tempel und äh, so holt euch, bergt irgendwelche Artefakte oder ihr fahrt mit einem ähm, Eisbrecher mit, mit einem Dampfschiff Eisbrecher durch die Wüste durch die durch, durch 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 das Meer und all solche Geschichten. Also es geht darum ähm, 30 vielleicht 40 vielleicht 50 Seiten kleines Format Abenteuerwelt angerissen und dann Let's go das ist doch so für die für die für die für die Handtasche die, für, für einfach mitnehmen und spielen und ähm, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen glaube ich das wissen viele gar nicht könnt ihr alle bei mir auf dem Kanal euch ansehen was es da alles gibt es, also es,
1: es gibt ja tatsächlich schon Patrick ist am Nicken aber es gibt ja tatsächlich auch unter anderem Dank Patrick und ähm Dominik, ähm, eine ganze Reihe auch von deutschen Settings, die rausgekommen sind und äh, mit Wettbewerben und allem. und genau. äh, Aber das heißt, ja, du hast auf deinem Kanal auch viele von, von diesen kleinen Settings dann mal angerissen und reingeguckt.
0: Genau, genau. Das sind so, also ich würde sagen, auf Deutsch gibt's jetzt, Patrick, kannst du dich gerne mal dazu, gern reingrätschen? Du bist da der Ansprechpartner. Im okay. Deutschen gibt's so zehn Settings, glaube ich. Ein bisschen weniger, glaube ich, sind es. Aber ich glaube, es gibt vier original-deutsche Settingbücher von uns. Ähm, bei Kreuzer Möwe. Ähm,
1: das mit äh, den Geistern in der Mauer? Der Mauer?
0: Ja. Äh, Kokus äh, Magnum. Nee, Magnum, äh, Märchenkrieger Los und ne nee, Nest ist übersetzt. Äh, Barbaricum? Barbaricum, genau. Das genau. sind vier Deutschen. Und dann haben wir halt noch äh, Masters of Umda, Nest. Äh, tja. 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 Ja, als großes Setting, das ist jetzt nicht eins für den kleinen Abenteuer ja. äh, äh, Und noch. Äh, okay. Da fehlt noch okay. mindestens eins. Ich, äh, ja, ich, äh, ja, ja, ja.
1: Und es, gab, es gibt da noch so ein äh, Deponia.
0: Eagleis, ja. ja. jawohl. Auch noch nie gehabt äh, äh, Detektivabenteuer in Rom. Ja, ganz äh, interessantes äh, Thema.
1: Naja, mit Lex Arcana gibt es zumindest manchmal Detektivzeugs mit Übernatürlichem in Rom, aber <lacht> aber ja, ja. Ich, äh, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die durchaus auch Fan von einer gewissen Romanreihe ist, die Detektivarbeit in Rom irgendwie fördert, deswegen finde ich eis durchaus auch interessant.
0: <lacht> also ich kann auch an die anderen da oben im, äh, im Zoom, wenn ihr irgendwas einwerfen wollt, könnt ihr gerne reinkrätschen, also mich mich stört es überhaupt nicht, also ähm, gerne rein damit, dann dann kommt das auch alles in den Fluss, sag ich mal, ne? Kein Problem. Wenn eine Frage im Chat ist, wie gesagt, ich habe nicht offen.
1: Ja, ich versuche ich versuch ein Auge drauf zu haben. Gerade wird immer noch, ähm, wird immer noch teilweise über die Vorteile und Nachteile von Midgard diskutiert.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, es hat alles keine Vor- und Nachteile. Es hat alles nur so seine, seine Art, wie es anfühlt, seine Regeln. Ähm, und jeder muss sich halt einfach zu Hause fühlen. Und dementsprechend würde ich da gar nicht über Vor- und Nachteile diskutieren. Ähm, auch wenn ich es gerne mal gemacht habe. Ähm, weil ich mich damit beschäftigt habe. Aber mittlerweile ist das, was am Ende unterm Strich bleibt, ist einfach, dass man sagt, es gibt keinen, der da irgendwie die Nase vorne hat und dementsprechend ähm, ja einfach spielen und Spaß haben. Und ähm, ja, ich hoffe, ich komme jetzt auch bald wieder zurück zu DSA. Aber das nicht im Original, also nicht DSA 4.1, sondern äh, die harte Schale Hausregeln. Hast yeah. du das schon mal Mitbekommen.
1: Ja, ich weiß dass, dass, dass ihr Haus quasi Sets an Hausregeln habt. Und ich unterstelle, dass quasi jeder DSA 4.1 mit Hausregeln gespielt hat, weil kaum jemand den gesamten Regelkorpus so exakt in Übersicht und in, in im Zusammenhang gespielt hat. Aber geh mhm. mal, magst du mir mal kurz erläutern, wie genau, was genau ihr da gebaut habt und mit welcher Intention?
0: Ich habe gar nichts.
1: Du hast, du, du hast.
0: <lacht> ja. Ich bin nur der, der dann auch so einem so einem Projekt so eine Plattform gibt halt. Ne? Ich mhm. bin da ja durch Zufall draufgekommen durch den PharmaLaws 3820. Irgendeine Schuppe, Schuppe halt von Pharmalors, ja. ähm, mit dem ich äh, auch immer mal wieder äh, schreibe und so weiter. Wir 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 geben uns Updates, wir machen auch mal Gespräche miteinander, die wir aufzeichnen. Ähm, und der sagte: guck guckt das mal an. Ich habe mir das bestellt und es ist jetzt so der harte Schale, der ist im DSA-Forum, der hat äh, weit über zehn Jahre lang Hausregeln geschrieben für DSA. Und hat alles, was unbalanced ist, was gefehlt hat, ähm, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat an mancher Stelle, zum Beispiel der Reiterkampf und solche Dinge, hat er ja. alles geregelt und über 15 Jahre auch gespieltestet, andauernd, andauernd und hat da die harte Schale Hausregel entwickelt und wir haben in einem Mammutprojekt, ich weiß nicht, 20 Folgen oder sowas, in denen wir detailliert über diese Hausregeln sprechen, das sind 180 Seiten und dort, wo kommt ihr, auf meinem Kanal findet ihr das, die ganze Philosophie dahinter, hinter diesem Projekt, was über 15 Jahre lang gelaufen ist und ähm, das ist Wahnsinn, was da an Mathematik, an Verständnis, an DSA äh, reingeflossen ist. Ich würde behaupten, dass äh, über 90 Prozent der DSA-Spieler von den meisten Formeln, die er im Schlaf aufsagen kann, noch nie was gehört haben.
1: Ja, da, da, davon gehe ich fest spiel. aus, ja. Wahnsinn, also, ich weiß, dass Wahnsinn. irgendwo eine Mathematik und Wahrscheinlichkeiten hinter, hinter DSA 4.1 stecken, aber ich habe nie die Muße gehabt und nie den, den Willen, mich da reinzufuchsen. Ich bin froh, wenn das andere Leute machen.
0: Er hat halt, der hat sich hingesetzt, er ist auch äh, wissenschaftlicher Arbeiter und hat in, in, in jedes System analysiert <lacht> und, und, o, o, und verändert, angepasst. Da geht es teilweise nur um, um, um einen, äh, einen Punkt oder einen Punkt weniger, der komplette Formeln umschmeißt. Und ähm, den kannst du wecken und der, der sagt dir sofort die Formel für alles. Oh Moment, oh
1: gibt es dann tatsächlich funktionierende Regeln für dreidimensionalen Kampf mit Fliegenden?
0: Ja, für alles. Für alles.
1: Das, das, ja, war das
0: ist das wahr. Ich sage ich sag jetzt, wie es ist. Midgard-Fans setzen sich hin und und schreiben äh, welt Beschreibung, oder Amulette, oder Abenteuer, oder sonstige Dinge. Und in DSA-Fan sitzt sich hin und macht das 4.1 spielbar. Das ist der Unterschied. <lacht> ja? Ein paar cool. DSA-Fans haben das
1: gemacht. Ich habe ja. okay, äh, zugegeben, mein, meine liebste DSA-Edition ist und bleibt, äh, Drei, das ist die, mit der ich mich immer am wohlsten gefühlt habe, aber ich habe einen heilen Respekt vor Leuten, die 4.1 tatsächlich übersichtlich spielbar machen und einen Überblick haben über, ein, über irgendetwas in Form von Balancing und funktionierenden ja Regeln.
0: Das ist ja das Schöne an DSA, dass ja. es so groß ist und, und das ist auch, es ist aber auch nicht zu leisten von einer normalen Redaktion so ein riesen Ding hundertprozentig äh, am Laufen zu halten. Das klappt bei, bei Midgard auch nur, weil halt ein Regelautor da ist. Ja. Wir
1: haben jetzt viel darüber geredet, oh ja. was, was, was du vorstellst und was du leitest. Wenn du spielst, wenn du mal die Chance hast, Spieler zu sein, was, was ist dann dein Favorit eigentlich?
0: Ähm, ich habe hab eigentlich fast ausschließlich die Gelegenheit, Spieler zu sein. Das Einzige, was ich im Moment leite, ist Star Wars. Ähm, aber ansonsten bin ich bei Midgard. Ich spiele Midgard. Ähm, genau. Aber was. Ja, Midgard, ganz klar. Okay.
1: Das ist, das ist eine eine, 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 eine und große wahre Liebe des Rollenspiels offensichtlich bei euch.
0: Ja, es, sind, es ist nicht nur das Rollenspiel, es sind halt auch die Leute dahinter. Ne? Das ist halt auch das Thema. Und ähm, ich würde, also. Ich bin super offen jetzt auch, dass ich will jetzt gerne auch noch eine neue Gruppe irgendwie mal organisieren für mich so oder mal auftun für alle möglichen Dinge, die man einfach mal so erleben kann in der Welt von Pen and Paper, so abseits von Fantasy. Aber da bin ich jetzt, habe ich jetzt erstmal so langsam angefangen. Das muss ich jetzt entwickeln und da ist natürlich diese ganze Corona-Sache mit den ganzen Online-Runden. Sagen wir mal förderlich. Ich würde es nicht sagen, dass es jetzt gut ist, dass es so ist, wie es ist. Aber ähm, dadurch passiert jetzt ganz, ganz viel im Rollenspielsektor, auch im Online-Sektor, und ähm, es rumst. Und ich glaube, dass das viele Leute auch mal dahin bringt. Ja.
1: ja also ich glaube, ich glaube, dass viele Leute jetzt dann dann es einfach mal ausprobieren. Ich kenne es ja von von mir selber auch, dass ich lange Zeit gesagt habe, Online-Spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil für mich halt der Fokus Immer dann war, die Leute auch im Real zu sehen und einschätzen zu können. Aber wenn man es einmal ausprobiert hat und es halbwegs lief, ist man vielleicht bereit, da länger dann auch dabei zu sein. Und es macht es immer leichter, Leute zu finden. Also.
0: Ja. Vor allem für diese ganzen kleinen und Kleinstsysteme, wo ja. es einfach halt nur tausend Leute in Deutschland gibt, die das spielen. Ich bin kein Fan von Online-Rollenspiel. Ähm ich, ich bin ich, ich mag das ins Gesicht zu sehen so genau das yeah. ähm, ich bin nicht so ein Fan davon aber ich kann mich damit anfreunden und äh, ich weiß dass es funktioniert und und es ist toll umgesetzt werden kann ähm, genau und werde es auch tun natürlich aber äh, wenn es mir meine Möglichkeit ist dann gehe ich natürlich lieber zu einer Tischrunde raus ne unter Menschen das ist dann auch ein Thema aber geht jetzt leider nicht ne
1: ja also es geht aber es wäre höchst unverantwortlich ja. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, in welchem Bundesland sitzt du? Wir sind bei dir gerade? In, in Hessen. In Hessen.
0: Ja, du warst doch schon hier, hast Fotos oder, oder hast du was gedreht in Weilburg. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das war zu Hexen.
1: Ja, 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 zu, zu Hexen damals noch ähm, auf, der, auf dem Barockschloss. Ja. Genau. Das, ähm, ich könnte könnt jetzt hier das äh, aus dem Fenster.
0: <lacht> ein Foto machen. Ja, ja, ich wohne direkt im Blick. Ne?
1: Ja, Weilburg, wirklich ein, 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 ein schöner Ort. Ich benenne dich fest ein bisschen. Also wir waren immer nur zum Eisessen da quasi.
0: <lacht> ja gut, ja,
1: ja, wir waren quasi Nachbarn.
0: Das ist wieder typisch. so, also, da, kommt, da kommt die Stimme aus dem Off, Grüße gehen raus.
1: Ja, Grüße Nico. Ja. Nico, Nico die, die, die technische und Snackhilfe. Ja, und,
0: Snack -Hilfe. Ja, und ich möchte zurück. halt jetzt dazu nochmal was sagen. Jetzt gerade in Weilburg, ich habe es jetzt gerade eben getwittert, kurz bevor eigentlich der Livestream losging, wir haben gestern ein Video bekommen. Ähm, aus dem Lidl in Weilburg. Da hat ein Kunde die Nerven verloren, ist ausgerastet, warum auch immer und hat dort den halben Laden mit einem Feuerlöscher eingesprüht. Der Laden ist jetzt quasi verwüstet. Also seit gestern Abend, ähm, es ist keine Ahnung warum und ich würde gerne alle Leute da draußen äh, sagen, hört auf mit dem Scheiß. Ich denke mal, dass keiner von den Zuschauern so weit geht und ausrastet wegen Hamsterkäufen. Ich hoffe Aber, doch. Das ist jetzt eine Situation, also ihr könnt gerne auf meinem Twitter-Account mal schauen, das ist eine Situation, das kann ja nicht sein, es ist im Moment keine geile Situation für den Handel und dann wird noch der halbe Laden ja. unter unter Schaum gesetzt quasi, also die komplette Obst- und Gemüseabteilung ist verwüstet, das kann man alles wegschmeißen.
1: Ich glaube, da, darüber werden wir heute auch noch sprechen, was äh, also die Situation bedeutet für viele Leute, einfach auch eine psychische Angespanntheit und mir persönlich hilft es zum Beispiel, mit Leuten Rollenspiele zu spielen, um, äh, damit es mir ja. besser geht. Ganz persönlich. Wir ähm, nähern uns dem Ende deiner fokus stunde und deswegen sollte man vielleicht nochmal den Leuten sagen, wo sie dich finden.
0: So, Ja, gerne. Also auf, auf YouTube einfach der Dan suchen. Ähm, auf Twitter heißt ich Rollenspiel Dan und ähm, ja, das ist eigentlich soweit alles. Ansonsten, wenn. Keine, mit... keine andere
1: Social Media, nichts, wo man nicht äh, die ja, sonst doch, noch stocken kann? Jetzt,
0: ich brauche die Latten jetzt nicht runterreiern, äh, leiern. Wenn Sie ein Video von mir sehen, dann habe ich alles unter dem Video in der Infobox stehen. Da könnt ihr mir gerne folgen. Und ähm, ja, äh, ach, eine Sache ist mir ganz wichtig, nicht nur für mich, sondern für alle hier. Ähm, wenn ihr auf Social Media. Rollenspiel-Themen ähm, teilt, liked, kommentiert, abonniert, egal ob Twitch, ob äh, YouTube und so weiter, dann stärkt ihr dieses Thema. Ja, Und da geht es jetzt auch nicht darum, ähm, ob ihr jetzt sagt, ja, den mag ich oder den mag ich nicht. Wenn ihr was für Rollenspiel machen wollt, ohne dass ihr Geld ausgeben müsst, dann macht euch einen Account bei YouTube, abonniert, liked oder oder teilt es auch mal auf euren Social Media. Damit ist der kompletten Szene geholfen und, und nicht also und nicht nur einem. Also ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, ähm, denn die Wahrnehmung von YouTube oder von Twitch mhm. oder sonstigen Themen ähm, steigt natürlich, wenn viele da sagen, ja, das gefällt mir. Ja.
1: Und insgesamt ist es wie immer, ich, ich sage es auch oft und wiederhole, je mehr Leute Teil dieses Hobbys sind, desto größer ist die Auswahl, desto leichter ist es, auch Leute zu finden, die das gleiche Minisystem spielen. Nico steht neben okay, mir ich und holt Tief Luft. Ich wollte nur sagen, ich packe die Links auch möglichst oft in, in ja. den Chat rein, damit das die Leute sehen. Und unser ehemaliger Studiogeist Florian
0: fragt im Chat, ob du ein Studio hast. <lacht> <Ich>
1: glaub, <lacht> Ich glaube, er bewirbt sich als als ja. neuer als Studiogeist bei einem neuen Studio. Florian ist unser unser alter Studiogeist. Also
0: Florian ähm, ist ich, ein, ein Studioab. Ja, <lacht> ja, das ist. Ich habe so einen kleinen Ikea-Tisch gekauft für 7,99. Ah. Da habe ich ein Feld drüber gelegt und so ein paar äh, äh, so ein paar äh, Poster rechts und links. Also die einzigen, die da drauf rumgeistern, sind die Katzen. Aber ja, gerne, wenn er will. Du hast Katzen. Ja, klar.
1: Ich habe keine Haustiere und ich die vermisse... Die tauchen auch
0: gerne auf in, in Videos und da, die, ich habe auch den einen Kater, ich habe den gestern auch in Discord gepostet, ähm, den habe ich auch auf, auf euer Bild geklatscht, als ich die Werbeankündigung gemacht habe.
1: Ich habe auch schon, bei bei Ben ist auch schon etwas Katziges durchs Bild getapert. Also ähm, wann wann immer bei euch jemand, ein ein Haustier durchs Bild läuft, geht mir das Herz auf. weil äh, Wir haben keine Haustiere, weil wir nicht die Zeit und die, die Lebensumstände haben, um uns dauerhaft um eins zu kümmern. Wir sind so oft weg und wir haben keinen kein Hundesitter oder sowas. Oder ja, Katzensitter. Und deswegen lebe ich, muss, muss ich durch die Haustiere anderer Leute dieses Bedürfnis decken.
0: Ja, es ist halt... Ich, ich kann einfach immer nur wieder sagen, wenn jemand viel weg ist, ist halt ein Tier eine Quälerei ja. und wenn wenn man, und deswegen habe ich mir zwei Katzen zugelegt, weil wenn man arbeiten geht, dann haben die können die zwei sich unterhalten und können spielen und haben einen sozialen Partner. Alleine würde ich niemals eine einzelne Katze halten, weil würde ich nicht machen. Ich würde auch nicht gerne alleine sein über den ganzen Tag. Ne? <lacht> ja.
1: Warum ich auch gleichzeitig so giggle, ist, dass die dass die Tradition, die ich schon in anderen Zoom-Sitzungen hatte, dass in dem Gruppenchat, der nebenbei läuft, schlechte Wortspiele gemacht werden, gerade mit mit Begeisterung <lacht> fortgesetzt wird. Vielen Dank an Ich-habe-leider-keine-Katze, da sieht es bei mir mau aus <lacht> von
0: TocToc. Das, direkt ignori das ignoriere ich alles. Nein, 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 <lacht> da gucke ich gleich dann rein. <lacht> nachher, wenn ich hier durch bin, gucke ich da rein. Genau.
1: Apropos nachher, wenn wir heute Abend um 22.30 Uhr mit den, nein, um 22, doch 22.30 Uhr, ich habe es sogar richtig im Kopf gehabt, äh, 22.30 Uhr durch sind mit den einzelnen Hotspots und mit Leuten reden und dergleichen wollen wir eine gemeinsame Rollenspielrunde spielen. Bist du dabei?
0: Ähm, nee.
1: nee. Schade, Du du, nicht dabei. du hast zu tun.
0: Und? ja das ist äh, hier. Das, was ihr da zusammengestückelt habt, was ihr da vorhabt, das ist so wahnsinnig. Also ich würde den Zuschauern raten, guckt euch das an, das wird Wahnsinn. Ich werde es mir auch angucken, aber wenn ich da mitspiele, dann drehe ich euch. Das schaffe ich nicht. Das ist das ist nervig. Das widerstrebt für mich. dein Ordnungssinn. Nee, Nervlich ist das für mich nicht äh, zu ertragen. Das, das Da muss ich raus aus der Situation. Sonst nein. <lacht> aber ich werde es mir angucken. Okay. Und wenn ich es mir nur auf Demand angucke, äh, das Video kommt ja dann auch auf YouTube, da freue ich mich auch. Da kann man dann auch immer so nach und nach reingucken. Vielleicht auch für die ganzen anderen Zuschauer. Dann müssen sie nicht die ganzen fünf Stunden hier absitzen. Ne? Ja. Genau.
1: Ich, äh, ich weise auch darauf hin, dass ich im, im Laufe des Amts, ich bin äh, zwischendurch vielleicht immer mal wieder ein paar Minuten verschwinden und dann Nico übergeben werde oder eine kurze Pause machen aufgrund von vollkommen natürlichen Bedürfnissen. Nico kommt wieder ich will nicht übernehmen, ich wollte nur sagen, du ja. könntest dich mal bedanken bei all den netten ja. Menschen, die uns ihr Abo überlassen haben die letzten
0: Minuten. Ähm, wir haben keinen nervigen Bot, der dann ständig aufgeht und blöde Geräusche macht oder irgendwelche Grafiken Deswegen abgeht. muss ja. ich nervige sind, Geräusche machen. Wir machen das normalerweise <lacht> händisch, dass wir Leuten danken sagen, aber jetzt ist es heute ein bisschen...
1: Gerade. Ja, ich habe gesehen, T dass, der, dass, dass,
0: dass der ist kostenlos.
1: Hype-Stream am, am, äh, der Hype-Train am Laufen ist. ist ah, viel, vielen, vielen Dank für die Abos. Ich habe auch gerade gesehen, dass, dass eine ganze Reihe davon verschenkt wurden. Ähm, danke für das Abo Don Vittorio. Oh, danke, Screaming Blood. Danke, Mr. Turquette. Und Macabre genau hat, hat eine ganze Reihe von Abos verschenkt. Vielen, vielen Dank. Und auch alle anderen davor, die ich jetzt gerade nicht weit genug hochgescrollt habe. Wir machen vielleicht eine Liste? Hoffentlich. Ähm. Oh Mann, die halbe Stunde ist jetzt schon rum.
0: Ja, natürlich. Oha! Geht so schnell. Äh, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja. Wie gesagt, alle, äh, wenn ihr Midgard-Videos sucht und seht, der Dan, das bin ich, also gerne ein Abo dalassen oder mein Like oder mein Kommentar. Wir diskutieren gerne und kommt ins Midgard-Forum, wenn ihr Fragen habt. Ähm, da sitzen Leute, die einfach schon 20 Jahre, 30 Jahre Erfahrung haben und die euch auch wirklich mit Geduld weiterhelfen. Also ich habe nur positive Erfahrungen. Und ähm, ja, die Midgard-Community ist nicht so verschlossen. Ähm, ja, Midgard Fate hatte Charles Hausregeln, ich habe alles abgearbeitet. Ich danke dir und ja, ich bleibe einfach noch mal ein bisschen dabei. Ja. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop. www.dance-abenteuerwelt.de. Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online spielen.